0: ellos nueve, leo en el nombre de Jesús, dice así Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa Te es dar coces Contra el aguijón y temblando, él, perdón, temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer y Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió, ni bebió Había entonces en Damasco un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías Y él respondió Heme aquí Señor El Señor le dijo Levántate Y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque he aquí el ora Y he visto Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, y el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco la palabra del Señor es fiel y digna de ser recibida por todos la palabra del Señor es fiel. Gracias, amado. Se puede sentar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale al hermano que apague su celular, que no le hable. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. 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 cosa es dar cosas contra el aguijón si estoy un poco afónico anoche estaba predicando en otra iglesia ahí. a veces abuso de la voz pero así voy a llamar a este mensaje dura cosa es dar cosas contra el aguijón mm. Dígale eso a su hermano, dígale, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Díselo, díselo. A lo mejor es Dios que le está hablando, díselo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Coses. La definición de cos. C.O.Z. es la patada más violenta de una bestia. ¿Está escuchando usted? Una cos es la patada más violenta de una bestia. Es como que si usted pateara un aguijón, oye, ahí se lo enterraran! En ¿Pudiera ser posible que, creyendo a usted que sirve a Dios, lo que usted está haciendo es pateando a un aguijón? ¿Pudiera ser posible? Jesús ha partido al cielo. Su iglesia ha iniciado un avivamiento con el derramamiento del Espíritu Santo la gente se convierte en por cientos, por miles, se convierten de la ley al cristianismo. Y comienzan a perseguir a la iglesia y a matar a creyentes, y matan a Esteban y matan a Jacobo. Y cuando matan a Esteban, Esteban ora, mientras lo están apedreando y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y mientras lo están apedreando, ahí al lado de Esteban hay un jovencito que lo está viendo todo y que está consintiendo, está de acuerdo en que maten a Esteban porque desde joven lo instruyeron en la ley lo prepararon para ser un fariseo un maestro de la ley desde joven le enseñaron el camino de Dios le enseñaron el servicio a Dios entonces que este joven lo está viendo todo. Y más adelante, este mismo joven comienza a perseguir a la iglesia, comienza a arrastrar a la iglesia, a asolarla, a destruir a cristianos. El joven se llama Saulo. Él piensa en su corazón que le está sirviendo a Dios, que le está haciendo lo bueno, lo correcto. Pero la Biblia dice, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hay mucha gente que cree que agrada a Dios, que cree que sirve a Dios, que cree que está bien con Dios, cuando realmente son enemigos de Dios. Saulo, fue criado a los pies de Gamaliel, un maestro de la época, de los más renombrados. Pablo está destinado a ser un maestro también, a ser un, rabi, un rabino. Así es que nadie le puede echar cuento a Saulo porque Saulo se conoce toda la Biblia. Saulo tiene su religión y Saulo sirve a Dios en su religión es como nosotros, cuando nos hablaban de Cristo y nosotros decíamos, no, si nosotros somos nosotros somos católicos, nosotros tenemos nuestra religión, tenemos nuestra iglesia somos católicos, apostólicos y romanos nacimos en Panamá, pero decíamos que éramos romanos y nos burlábamos yo no sé si usted, pero al menos yo nos burlábamos de los aleluyas, salva cuatro, mata cinco, le decíamos esto era terrible Y a veces hasta los perseguíamos. Le hacíamos la vida imposible a algunos creyentes. Así andaba así andaba Saulo. La Biblia no dice literalmente que Saulo haya matado a nadie. Pero da a entender de que sí. Él llegaba a una reunión y la iglesia estaba reunida ahí y los azotaba todos. Los azolaba, destruía eso. Porque para él ser un camino equivocado. Y nadie lo va a hacer a él cambiar de idea. Nadie. No hay un solo hombre en la tierra que lo haga cambiar de padecer. Porque a veces somos nosotros así, obstinados en lo que creemos. Lo que nosotros creemos es así o no es de ninguna manera. Él tiene su religión y él va por su propio camino no olvide el versículo, no olvide el proverbio, hay caminos, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, no todo el que cante en una iglesia, no todo el que ore, no todo el que ayune, no todo el que lea una Biblia, no todo el que hable en lenguas, y no todo el que predique se va a salvar, que nosotros pensemos que sí No todo el que diezma y ofrenda va a ser salvo Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero sus fines son caminos de muerte A veces Pretendiendo servir a Dios Usted lo que está es Dando una cosa, Dando una patada violenta Contra un aguijón que lo está esperando allí Para destruir esa pierna, esa pata Dios le está hablando a Saulo pero Saulo no oye a Dios ¿cuándo le está hablando Dios? Saulo escuchó a Esteban la predicación de Esteban Saulo la escuchó pero no, no le interesaba a Saulo entonces él va en su propio camino ¿y qué problema cuando nosotros todos vamos en nuestro propio camino? ¿Qué problema? Saulo está condenado a la muerte y no lo sabe. Él piensa de que le está agradando a Dios. Lo que yo estoy haciendo es bueno. Lo que yo estoy haciendo es de Dios. Todavía va y pide cartas por si él encuentra hombres o mujeres de este camino para traerlos presos a Jerusalén y para llevar los presos para que los maten y él yendo por el camino, lo rodea una luz, se aparece una luz tan fuerte, el es tan terrible, nunca Saulo había visto un, esa luz, la luz viene del cielo, ¿por qué lo rodearía esa luz? Sencillamente porque estaba en tinieblas. Porque Dios se aparece a Saulo con esa luz, porque Saulo está en tinieblas. Y la luz lo obliga a caer al cielo, perdón, a caer en tierra. Y él oye una voz que le dice, Saulo, Saulo. Lo llama dos veces por su nombre. Saulo, Saulo. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Imagínese que usted va por su propio camino. Y usted viene una noche, un día, y usted lo rodea una luz, y usted cae por causa del resplandor de la luz. Y Dios le llama por su nombre. Y en vez de Saulo, le dice, Esteban, Esteban. Dios lo llama por su nombre Víctor, Víctor Rafael, Rafael o sea, luz Después de que lo rodea Y usted te oye su nombre Cris, Cris Y al oír ese nombre Al oír esa voz Saulo pregunta ¿Quién? ¿quién eres tú? pero antes la voz le dice ¿por qué me persigues? yo le pregunto a usted ¿Saulo estaba persiguiendo a Dios? no físicamente no literalmente no pero al perseguir a la iglesia perseguía a la cabeza de la iglesia a Cristo quien se mete con la iglesia se mete con el propietario de la iglesia ¿me está escuchando usted? Usted se mete conmigo y usted se mete con el jefe mío. Alguien se mete con usted y no solo se mete con usted, sino que se mete con el jefe. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo, Saulo? Señor, ¿quién eres tú? Es terrible. Cuando Dios nos habla, y no conocemos la voz de Dios. Qué terrible cuando somos cristianos, cuando somos creyentes, cuando decimos que servimos a Dios, cuando creemos que estamos en el camino correcto y Dios nos habla y no podemos identificar al propietario de la voz. ¿Quién eres tú? Qué terrible para muchos pueblos en toda la iglesia a nivel mundial oír la voz de Jesús y no identificar la voz de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? yo soy Jesús a quien tú a quien tú persigues y después le dice dura cosa es dar cosas contra el aguijón Dura cosa es ir contra Dios Dura cosa Pablo No, todavía no es Pablo, es Saulo Saulo Desobedece a Dios Al no obedecer al camino de Cristo Desobedece a Dios Dura cosa es Dura cosa es cuando Dios te habla Y Dios te indica, debes caminar por aquí Debes hacer esto Y usted no quiere Entonces usted va por su propio camino Y Dios se aparece y le advierte y le dice Dura cosa es Dar cosas contra el aguijón Dura cosa es para la vida De alguien Que llamándose cristiano Hace cosas Que desagraden al Cristo entonces es duro es duro perseguir al Señor es duro que Dios tratando de orientarte tú comienzas a alejarte de Dios es duro para una persona es duro saber que usted puede acercarse a, a Dios orando que usted se aleja de Dios cosas de Saulo es duro que usted sepa qué es lo que Dios quiere que usted haga y que usted no haga
1: eso es duro
0: entonces Saulo comienza a temblar entonces Saulo comienza a llorar este Saulo hasta ahora es un hombre orgulloso tiene orgullo de su religión tiene orgullo de su liderazgo. Él está llamado a ser un líder. Pero la Biblia dice temblando y temeroso. Dijo, Señor, Él no puede ver, recuerde que no puede ver. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué Saulo no le había preguntado esto a Dios antes? ¿Por qué esperar? ¿Por hasta que Dios te golpee, para preguntar, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque la luz, escuche, la luz nos puede orientar, nos puede dirigir, nos puede bendecir, o la luz nos puede golpear. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces, la misma luz, que para un grupo es bendición, y es dirección, y es gozo, para otro grupo es prueba, dificultad, dolor. El mismo Jesús que quiere bendecir y que bendice a un grupo, esa misma luz golpea a otro grupo. Pablo se siente impactado, Saulo no puede ver, pero ¿qué quieres que haga? Para no dar cosas contra el aguijón, lo primero que usted necesita es conocer la voz de Dios. que están anotando, porque aquí hay hermanos que son, aquí hermanos, que me tienen una documentación de todo lo que yo digo. Un sabio. Conocer la voz de Dios. Lo segundo que usted necesita para evitar dar coces contra el aguijón es conocer cuál es la voluntad de Dios para usted. Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo era religioso, pero no sabía qué es lo que Dios quería. Era fariseo, pero no sabía qué es lo que Dios quería. Iba a la sinagoga, pero no sabía qué es lo que Dios quería. Gente que va a la iglesia, pero no saben qué es lo que Dios quiere. No sabe. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Usted le ha hecho esa pregunta sinceramente a Dios alguna vez? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Parece ser que Saulo reconoce que él ha estado haciendo lo que le da la gana. Él estaba haciendo lo que Él quiere De alguna gente que me escucha este mensaje hoy y, que, y los que me escucharán el mensaje en la radio Y los que escucharán este mensaje en cualquier lugar del mundo Cuando Dios los golpee Le preguntarán a Dios ¿Qué quieres que yo haga? Solo en ese momento ¿Qué quieres que haga Señor? Está temblando Está temeroso ha perdido su altivez, ha perdido su orgullo, ha perdido su ego. Pero ¿qué quieres que haga, señor? Y el señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué le dijo el señor? Dígamelo usted. ¿Qué le dijo el señor? le dijo, levántate, Saulo levántate, ¿por qué? porque la luz lo golpeó y ahora está en el suelo le dijo, vete a la ciudad no es la voluntad de Dios que usted viva golpeado que usted viva en el piso Dios no quiere que usted viva en el piso permanentemente Dios quiere que usted se levante bien que está golpeado aquí Dios quiere que usted se levante Dios no quiere que usted permanezca Con ese golpe Dios no quiere que usted Permanezca así, derrotado Dios quiere que nos levantemos Jesús vino a este mundo A levantar Al hombre y a la mujer el hombre que estaba golpeado ¿Qué quieres que haga Señor? Quiero que te levantes ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Que te levantes Levántate ¿Cuánta gente Siendo de Cristo Y en tierra derrotado ¿Cuánta gente siendo de Dios Pero con el autoestima en el piso ¿Cuánta gente golpeado por cosas que hicieron sus parientes en el pasado por malas experiencias que a usted le ocurrió por lo que la gente dice por un error que usted cometió ¿cuánta gente? y la gente está allí y ya la luz está sobre ellos pero están en el piso y le preguntan a Dios ¿qué quieres que haga? Dios te está diciendo hoy levántate tienes que levantarte cuando la prostituta viene a Dios y se arrepiente de sus pecados, por años, Satanás queda acusándola, por años, ella queda con la secuela de su vida vieja, de su vida antigua. Y ella camina con la cabeza agachada, pero Dios, Dios le dice, levántate, cuando, cuando usted está en Cristo, Dios quiere que te levantes. ¿Cuánta gente siendo de Cristo tiene que tragar pastillas para dormir? ¿Por qué? Porque no pueden. Levántate. Tienes que levantarte. Levántate. Es, es hacer. Es hacer tu parte. Y vete a la ciudad y se te dirá hacer cuando Saulo le pregunta a Dios Señor ¿qué quieres que haga yo le pregunto a usted Dios le dice qué hacer le una indicación general le dice levántate entra en la ciudad y en la ciudad se te va a decir qué es lo que debes hacer porque Dios no, no comienza a decirle a Saulo inmediatamente qué es lo que debe hacer porque Dios le va a hablar a Saulo Dios le va a hablar a través de un hombre está escuchándome usted porque Saulo está acostumbrado a gobernar y a dirigir y todo. Ahora Dios le va a dar dirección. Entra en la ciudad y allá se te va a decir qué hacer. Hay alguna gente que, bueno, a mí que me hable Dios. Pero escúcheme, escúcheme. Dios te va a hablar por medio de un hombre. Para evitar dar cosas contra el aguijón, sabe usted lo que debe hacer tres. Obedezca. Saulo no ve nada ¿Cómo va a ser este hombre para entrar en la ciudad si no ve? <risa> Tiene que levantarse Si se cae en el piso nunca va a ver Obedezca Obedezca Con Saulo hay hombres, hay otros hombres Hay soldados Pero ninguno de los soldados está ciego Solo uno está ciego Porque Dios, Dios está tratando con él Significa que la misma luz Que golpea a uno Puede bendecir a otro Porque ellos están tranquilos Puede que esta palabra Golpee a algunos de ustedes Pero esta misma palabra Va a bendecir a otro grupo Levántate Vete a la ciudad Y allí se te dirá Lo que ha de hacer. Él le preguntó a Dios Señor qué quieres que haga Y Dios le va a responder Pero Dios le va a responder Por, los, por un hombre aunque a nosotros no nos gusta esta parte Dios nos habla Y nos dirige por medio de hombres A mm, alguna gente no le gustó esto, se lo voy a repetir Dios nos habla Y nos dirige Por medio de hombres Aunque no te guste Aunque no te guste Dios nos habla Y Dios nos dirige por medio de hombres entonces entonces este Saulo se levanta pues y los hombres que estaban con él oyeron la voz la oyeron no eran sordos hay gente sorda hay gente que oye bien hay gente que es sensible a la voz de Dios y Dios habla y ellos saben que es Dios y estos hombres lo ayudan escuche usted Estos hombres, dice, llevándole de la mano Hay hombres A nosotros no nos gusta Depender de nadie, pero Dios tiene hombres Que nos llevan de la mano Dios tiene un maestro de escuela dominical Que te lleva de la mano No hay alumnos de la escuela dominical aquí Hay gente que, que no les gusta la escuela dominical O sea, no les gusta que lo lleven de la mano Si yo puedo solo, ya yo sé Pero Dios tiene a esos hombres Para llevarlo, venga, camine por aquí Dios tiene mujeres que lo llevan de la mano La mujer viene y le dice, siéntese allí Y a usted no le gusta ¿Por qué me voy a sentar allí? Me voy a sentar allá Deje que lo lleven de la mano Obedezca Dios tiene líderes que lo llevan de la mano a nosotros no siempre nos gustan nuestros líderes, ¿saben? Hay, hay líderes que uno cuando los ve uno dice, ay, pero ese hermano no, no parece ni líder. Ni líder parece. Miren, ridículo. Una vez una hermana le, le, le dijo a un hermano, ¿usted conoce al hermano Royas? Le dijo, hermano, usted no parece ni diácono. Se lo dijo así. No, no parece ni diácono. ¿no? Y lo miraba de arriba a abajo y el hermano dijo es verdad pero lo soy lo soy para que te pique tomándole de la mano lo llevaron a la ciudad todos nosotros en un periodo de nuestra vida nos deben llevar de la mano todos todos en un periodo de nuestra vida usted fue niño verdad que sí sus padres tuvieron que llevarlo de la mano oye usted camina y usted pero usted sabe cómo comenzó usted no sabía ni caminar usted se caía por ahí su papá tenía que llevarlo de la mano camine por aquí usted quería correr a cruzar la calle y los carros pasando a mil y su padre de la mano ahí tranquilo niño loco, tranquilo y así se aplica en la iglesia también en nuestros primeros días, alguien nos debe llevar de la mano. Porque estamos, eh, estamos en un camino que desconocemos, esto es nuevo para nosotros. Usted ha estado en el mundo mil, mil veces haciendo malganterías. y usted se convierte a Cristo y ahora, ahora tiene una novia y no sabe cómo hacer con ella. Porque antes en el mundo usted cuando tenía esas novias hacía unas cosas. Y, y, y ahora no sabe. Es que le lleven de la mano. A las novias no la cogen de la mano. Dejen que lo lleven ustedes de la mano. Son noviazgos violentos, noviazgos de cristianos. No sé qué clase de noviazgo es esa son, cosa. Son, en radio no me pueden ver esa cosa, pero es una agarradera y una cosa. Y son de Cristo y alguien sí, sí, sé que son cristianos. Lo toman, vamos al mensaje, no va a demorar. Mentir. Y lo metieron, dice la Biblia, lo metieron en Damasco. En Damasco él no se metió solo. A veces hay que meter a la gente. Y, y ahí se queda tres días y no come y no bebe, por tres días. ¿Se imagina usted que ve y queda ciego de repente? Usted no quiere ni comer ni quiere beber. Hay alguna gente que aunque quede ciego, mudo, lo que quiera, esa gente sigue comiendo. Pero la mayoría se le va el gozo. Uno no come. Hay tres días que no come no bebe. Ahora, en el otro lado está un hombre llamado Ananías. ¿Ananías quién es? Ananías no es profeta. Ananías no es sacerdote. Ananías no es rey. Ananías no es pastor. No es apóstol. ¿Quién es Ananías? La Biblia dice un discípulo. Ay, 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 ay. Ananías es un discípulo. Alguien había disipulado a Ananías, y este discípulo va a disipular ahora a Saulo. Qué importante es el discipulado. Usted no sabe que el próximo Saulo, el próximo profeta, el, el próximo hombre de Dios puede ser alguien que usted discipule. Ananías es un hermanito de la congregación, pero es un hermanito que ora, no, no, es, un, no es un carnal de esto. que llaman a la oración y ellos se van a, a ver cine, televisión, y televisión, esa cualquier cosa de casualidad. Nadie me dijo que estabas en el cine, pero por ahí te vas. Ananias no evita los ayunos, ni evita las vigilias. Y le adelanto que ya se acercan nuestros tres días de ayuno. Hay mucha gente gorda por ahí. Hay esposo y converso que llama. Ay, pastor, una, esa iglesia es una bendición. Mi esposa, cuando llegó a esa congregación, estaba pasada en pesos y ella. Ahora es cuando la veo. Ay, pastor, gracias. gracias. Hay impíos que llaman, no hay ayuno. Ananias está orando para ser un discípulo. No lo vamos a lograr sin. ¿Cuál es el primer paso de, de, del discipulado? Es la oración. Parece que usted no tiene discípulo. Cuando usted ora, Dios te lleva al discípulo. Se lo van a llevar a Ananías. Ananías no salió a buscar así. Bueno, sí, sí salió, sí salió. Pero al menos se lo llevaron a Damasco. Y en oración, Dios le habla a Ananías y le dice, ¡Ananías! Ananías dice, Heme aquí, Señor! Dice, sí conocía quién le estaba hablando. Note usted la diferencia. Primero Dios dice, ¡Saulo, Saulo! Dice, ¿Quién eres, Señor? Ahora, el Señor dice, ¡Ananías! Y Ananías dice, Heme aquí, Señor! ¿Ah? Son dos hombres diferentes. Uno sabe quién le está hablando, el, el, el otro no sabe. Y Dios le dice, levántate Ananías y ve, gracias a Dios, que él no es como algunos hermanos que cuando toman la, las direcciones de los hermanos que se convirtieron, y que el, el hermano se llama Alejandro, vive en chorrera nos tiene teléfono y nos dejan eso ahí. Y uno, tremendo, cuántos Alejandro vivirán en chorrera ahora en serio, toman la dirección así, una dirección que usted no va a dar nunca con esa dirección. Eso dice: Levántate, Ananías. Fíjese usted cómo, cómo Dios indica: ve a la calle que se llama derecha. No vayas a cualquier calle, ve a la calle que se llama derecha. Y busca en la casa, en esa misma calle hay una casa de uno que se llama Judas. Busca en casa de Judas a uno llamado Sauno de Tarso, porque allí él ora. Cuando usted recibe una dirección como esa, usted no se puede perder. Levántate y te vas a la calle derecha. Usted llega a la calle derecha y usted pregunta por aquí: ¿Viene Judas? Dice: No, Judas se ahorcó. Dice: No, ese Judas no. El otro, otro Judas. Otro Judas dice: Bueno, el, el otro vive aquí adelante. Hay gente terrible. <risa> hay gente terrible. Yo sé lo que les digo. No llega. La Biblia dice: Porque él ora. Y ha visto en visión un varón. Tan pronto Saulo comienza a obedecer a Dios. Dios le da una visión. Él vio en visión a uno llamado Ananías, que entra, que le pone las manos encima para que le sirva la vista. Ahora, Ananías tiene un problema con Saulo. Esos son los hermanos que no le hablan a los enemigos. Pastor, yo no voy donde ese vecino, porque ese vecino, la verdad es que ese vecino me llevó a la corregiduría, me obligaron a sacar el perro de mi casa. Pastor, yo no voy donde ese vecino porque me hace brujería. Bueno, pero ¿Cómo es eso? No voy donde el vecino porque me pegó, le pegó a mi hijo. Y Ananías comenzó a decirle, señor, yo, yo no voy donde él, señor. Ananías, ¿por qué no vas a ir? Porque él persigue a la iglesia y la azota y tiene autoridad. Ah. Y Dios le dijo, ve. No vengas a mí que no vas a ir. yo te digo que vayas, vaya. Por pues eso que yo le digo que cuando uno le dice Señor, uno no tiene voluntad. A nadie no querías ir donde Saulo. Entonces pues Dios le dice, ves, ¿cómo que no vas a ir? Vas. Dios le ha hecho algo y usted le ha dicho a Dios no. ¿Hay alguien? Oiga, ustedes son. Tremendo. Si Saulo lo hubiera encontrado usted, hermano. No hubiera escrito ni Primera Corintios ni Segunda, ni, ni hubiera escrito ninguna de las epístolas. Si hubiera encontrado una iglesia como esta, no hubiéramos tenido epístolas. ¿Para qué escribir la gente tan santa? Y Ananias se levanta. Y él va. Y cuando Ananías entra, está orando. Y Ananías, escuche el saludo de Ananías ¡Hermano Saulo! No quería ir Este Ananías es tremendo Pero esto nos demuestra Cómo uno se humilla delante de Dios Si Dios dice que ya, Tengo que cambiar de actitud Y Ananías cambió la actitud inmediatamente Cuando Dios te habla cambia hermano Saulo el primer hombre que le llama hermano Saulo es Ananías el señor Jesús que se le apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo Ananías pone sus manos sobre él, ora por él a Saulo se le caen como escamas y él ve, comienza a ver inmediatamente ¿Cómo vio? Un hombre llamado Ananías Un discípulo Hermano Disipulemos Disipulemos Ananías alguien lo había disipulado Y ahora él lo estaba haciendo con Saulo ¿Quién va a bautizar a Saulo? Ananías Ananías viene a ser como el padre espiritual de Saulo Y, y después de ahí usted no va a ver que la Biblia habla más de Ananías Ananías va, es el primer hombre que va a orientar a Saulo Saulo ni sabía de bautismo del Espíritu Santo ni sabía de nada pero Dios le dijo ve a Damasco porque allí se te dirá lo que debes hacer allí se te va a indicar lo que debes hacer allí es donde vas a recibir orientación y si Saulo no obedece Saulo no recibe ningún tipo de orientación así es que Saulo va Saulo obedece Ananías llega la Biblia dice, se le cayó de los ojos y recibió al instante la vista y levantándose, fue bautizado. Recibió bautismo de una vez y la vida de Saulo comienza a cambiar. ¿Por qué cambia la vida de Saulo? Porque Saulo, de un hombre orgulloso, es un hombre humilde ahora. De un perseguidor, ahora es un niño. Ahora es una persona que recibe la dirección de Dios, que recibe la orientación de Dios, es una persona dispuesta a hacer ya no lo que él quiere. Ya no, es una, ya no es una persona dispuesta a actuar como él piensa. ¿Qué problema con lo que nosotros pensamos? Porque yo creo que esto es de esta manera y porque yo creo que esto es de la otra manera. Sí, hermano, pero la Biblia dice, sí, bueno, la Biblia lo dice, pero yo creo, yo creo, y uno oye eso tantas veces, es que yo creo y yo creo, ¿qué importa lo que tú crees? Lo importante es lo que la Biblia dice. ¿Qué importa lo que yo creo? El hombre se ha alejado de Dios porque el hombre sabe lo que dice la Biblia. Pero el hombre dice, la, la Biblia dice, pero, pero yo pienso, pero yo creo, pero yo esto, pero yo lo otro. Una vez estábamos dando una conferencia de matrimonio, eran como yo no sé, cinco, siete iglesias unidas. Y estábamos hablando de la necesidad de la obediencia y la sumisión en la mujer hacia su esposo y se levanta una hermana, yo no sé qué era, licenciada, yo no sé qué, tenía títulos, tenía, entonces la mujer tenía títulos. Dice, bueno, sí, hermano, mire, la Biblia dice eso, pero usted entenderá, yo pienso que para nosotras, las profesionales, este tipo de cosas, no me quedé pensando, qué bárbaro. Ah, cuando, cuando la mujer llega a ser profesional, ya la Biblia no es para ella, porque nosotras las profesionales, digo, hermana, Perdón, hermana. Pero aquí están hablando de mujeres. Aquí no están hablando, ¿Qué importa si la mujer es profesional, si es campesina? A Dios no le importa con tu profesión. Es que yo pienso nada. Que yo creo nada. Lo que pasa es que yo gano más que Él. A Dios no le interesa. Si ganas más es porque Dios te ha bendecido. Y Saulo, oran por Él. Las escamas se caen de la vista. Para evitar dar cosas al aguijón necesitamos la visión correcta, la visión adecuada. Y él ve y es bautizado. Y Saulo deja de perseguir a Dios. Saulo deja de estar en su propia voluntad para andar en la voluntad de Dios. ¿Usted ha escuchado hablar de Balam? Balak un rey pagano invitó a este hombre Balam y le dijo maldíceme a Israel maldícelo porque yo sé que el pueblo que tú maldices es maldito así que mal, y, y le manda plata y le manda caballos con joyas. y, y Balam cuando él dice espérate déjame ir a ver qué dice Jehová y él se mete y comienza a orar y, y cuando comienza a orar señor voy a maldecir a un pueblo y yo le dice no no maldigas no maldiga a ese pueblo ¿Por qué, señor? Porque es pueblo bendito. Usted es bendito, hermano. Nadie te puede maldecir. Métese eso en la cabeza. Nadie te puede maldecir. Nadie. Oiga, y qué brujería, usted sabe cuántas brujerías nos hacen a nosotros. Al día siguiente sale la vecina para, para ver si te moriste y sale más dando gloria a Dios y aleluya. <risa> Esa vecina. Y, y ve ese padre y ve centajos y ve, entonces lo, lo, lo va cogiendo y manda al muchacho a la tienda, vaya, pues, compre pastillas, muchacho. Los brujos no pueden dañarnos. Los santeros no pueden dañarnos. Los que practican el satanismo no nos pueden dañar.
1: Usted no
0: se imagina en cuántos lugares pueden y donde. volvió del viaje? Ya le volvió. Entonces Balam le dice, escuche lo, lo que Balam le dice a los enviados de Balak. Le dice, no puedo maldecirlos, no porque no quiero, es que Jehová no me deja. <risa> Dios no me deja maldecirlos. Y ellos se van. Y cuando ya andan donde Balak le dicen, él no quiere maldecir, dice, no, dice, denle el doble, mándele más plata, mándele más oro. Y cuando ya andan donde Balam, dice, maldíceme al pueblo. Y cuando ve el doble, dice, espérate que voy de nuevo a preguntarle a Dios. Oiga, cuando Dios le dice no, es no. Si Dios le dice no, Dios no cambia. Dios, Dios, Dios no es como nosotros los hombres. Un día usted le dice, yo, yo he visto. ¡No! Le dice no al hijo. Y el hijo comienza y le acaricia la cabeza y lo besa. Papá, ¿y me vas a dejar? ir? Bueno, ves, ve, pues. Le dice a la mujer: No, y espera que sean las Dios. doce.
1: Cuando... Dios.
0: Hay gente que, 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 que no, es, es, que, es que lo que pasa es que eso, eso era del Antiguo Testamento. Sí, pero es que Dios no cambia. Lo que era malo en el Antiguo es malo en el Nuevo. Y cuando entra, de que a consultar a Dios, Dios le dice, Allá. Y él sale. Con la idea de maldecir al pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo él? Estaban dos cosas. estaba contra la voluntad de Dios, cuando él sale Dios, Dios lo va a matar ahora, Dios sale el ángel de Jehová con una espada en el camino y, y se pone en el camino para matarlo y el asna, el asna de Balán cuando ve a ese ángel, hay, hay animales que, que ven a los ángeles y hay hombres que no lo ven ¿no? Cuando uno va en su propio camino, uno no ve a Dios. No importa cómo Dios hable, cómo Dios se ponga, tú no ves a Dios. Y, y el asna se para. Y Balán comienza a golpearlo. Avanza. Y el asna lo tira al suelo. Y Balán está buscando un palo, está buscando un machete, está buscando algo. Y Dios le habla a él le abre y le da la capacidad de hablar a las nadie y dice por qué me maltratas yo siempre te he servido siempre te he sido fiel y él está tan enojado tan airado está en su propio camino cuando uno está en su propio camino dios le habla a uno y uno no oye y él dice vive Dios que, 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 que si tuviera un arma aquí yo, yo te mataba y Dios le abrió los ojos y vio la abajo y el ángel le dijo, si no hubiera sido por ese animal, de cierto habrías muerto, yo te habría matado, porque tu camino es perverso delante de mí. Vas a ir, de no vas a maldecir a ese pueblo, ese pueblo no, no es maldito, es un pueblo bendito. Y él sale de esa condición de dar cosas contra el aguijón, de lastimarse de lastimarse usted, usted, hay, hay, hay gente que se lastima se lastima con su forma de pensar usted se golpea y se lastima usted se lastima y usted se está lastimando pero usted no corrige porque usted es como un animal irracional cerrado que sigue en su propio camino y se está haciendo daño hasta que usted reacciona hasta que usted decide cambiar y Balán bueno, el resto de la historia cuando abre la boca bendice a Israel y todo lo demás pero dura cosa le es dar cosas contra él. dura cosa dura cosa es perseguir el camino de Dios dura cosa mi hermano es que Dios le hable y que usted ignore lo que Dios le dice dura cosa es que usted sepa lo, lo que Dios quiere que usted haga y que usted no lo haga eso es duro es duro que usted sepa que Dios quiere que usted viva en santidad pero usted vive en pecado eso es duro, es duro que usted no abandone la condición vieja para adoptar la condición nueva, cuando Saulo decide hacer lo que Dios quiere, cuando Saulo decide comenzar a ver lo que Dios quiere, Dios comienza a usar a Saulo y cambia, oiga, hasta le cambia el nombre, Dios lo convierte de Saulo a Pablo, ¿quién era Saulo? Saulo era un perseguidor de la iglesia, ¿quién es Pablo? Pablo es el apóstol de los gentiles, y es apóstol de verdad, yo, ayer estaba escuchando una cuña en una emisora que viene una conferencia de apóstoles y profetas y vienen apóstoles y dicen, todo el mundo es apóstol Es un lío encontrarse un apóstol para estos tiempos todo el mundo es una cosa tremenda usted se lo encuentra hasta en los millos Dios lo convierte en Saulo al apóstol Pablo se convierte de un perseguidor en un perseguido porque ahora quieren matar a Pablo se convierte de un hombre perseguidor en un defensor de la fe le arrojan piedras lo azotan, hacen todo pero Pablo sigue predicando el evangelio lo persiguen, le prohíben hablar de Cristo pero Pablo sigue hablando de Cristo porque nadie podía cambiar la experiencia que él había tenido con Jesús a veces la gente te habla y la gente te dice cosas y usted va a la universidad y cuestionan a Dios y cuestionan a Jesucristo y cuestionan su divinidad pero escúcheme usted independientemente de la palabra de ningún hombre nadie puede cambiar la experiencia que usted ha tenido Nadie puede cambiar la experiencia que yo he tenido con él. No importa lo que ellos digan. Los fariseos lo buscaron y le dijeron, oye, pero tú eres fariseo. Sí, pero ustedes no han tenido la experiencia que yo he tenido. A mí me rodeó una luz. Yo era ciego y yo vi. Nadie puede cambiar eso. Satanás tra tratará de venir a tu vida y decirte que tú no vales nada que eres un infeliz que no te vas a salvar que esto pero él no va a poder cambiar la experiencia que tú has tenido con Dios él no va a poder cambiar la luz que te ha rodeado La luz que te ha resplandecido Él no va a poder cambiar eso Él no va a poder cambiar el bautismo en el Espíritu Santo El fuego de Dios, la alegría y la paz interior Eso nadie lo puede cambiar La gente nos puede acusar y nos puede decir Ustedes son una secta, ustedes son un grupo de fanáticos Ustedes son locos Pero ellos no pueden cambiar la experiencia que nosotros hemos tenido Porque nosotros hemos sentido la luz de Jesús en nuestro corazón Nadie nos puede quitar eso
1: cuando la tentación llega a nuestra vida y queremos pecar y queremos apartarnos de Dios, nuestra experiencia con Dios, nuestra comunión con Dios nos dice, no te puedes apartar, no puedes pecar, no puedes volver atrás
0: otra vez. Hay que seguir en el camino que Él nos ha señalado. Hay que continuar allí
1: cuando viene la prueba, cuando viene la lucha cuando hay las, las angustias y los vientos soplan en contra y la tierra se abre para tragarnos y sentimos correr y sentimos apartarnos de Dios, nosotros sentimos aquella luz que nos rodeó y caminamos con Cristo sintiendo su amor, su protección y su misericordia. Nadie le puede quitar a Pablo, nadie le puede quitar la experiencia con el Señor Jesús Nadie se lo puede quitar. Y a ti nadie te lo puede quitar tampoco. Porque Satanás va a venir para decirte que no vales nada. Que eres un farsante, Que eres un tonto. Que no sigas. Pero nadie te puede quitar la gloria de Dios en tu corazón. Eso nadie te lo puede quitar. Avanza en Cristo en el camino de Él.
0: No cree usted que a veces esto no se pone difícil. El camino se hace duro. Sentimos a veces renegar y apartarnos. Pero la experiencia de esa voz. Es una voz que he escuchado en mi corazón. Nadie me lo puede quitar. A veces Satanás te hace dudar y te habla. Pero esa experiencia te dice no. Lo azotan, lo apedrean. Lo expulsan de las sinagogas, lo sacan de las religiones. Pero sabes, Pablo va a seguir. No va a dar más cosas contra el aguijón. No va a vivir como vivía antes. Antes me golpeaba yo y andaba en el mundo como un animal irracional, sin Dios, sin luz, apartado del conocimiento y de la misericordia de Dios. Estaba lejos de él yo. ¿Cuánto valía yo antes? ¿Qué cosas podía hacer yo buena? Nada. Pero un día él vino. Nos tocó, nos lavó y nos limpió. ¿Quién va a cambiar eso de mi vida? Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede cambiar. No levantaré mi pie para dar una patada. Cuando la no me voy a golpear otra vez ahora Saulo camina y ora por los enfermos, y los enfermos se sanan, antes era fariseo, tenía religión, pero no se sanaba ni un gato, se muere Eutico, y Pablo, Pablo corre y ora por él, y el joven muerto resucita, va a un lugar, y lo toma una serpiente de la mano y lo muerde, la serpiente de las más venenosas, dice la Biblia, se le enreda en la mano y, y, y Pablo se sacude y le echa a la serpiente en el fuego. Y sigue caminando y sigue hablando y la gente está esperando que Pablo muera. La, la, la gente está esperando cuando se va a desmayar, cuando va a comenzar a convulsionar. La gente está esperando que esa serpiente lo mate, pero cuando estamos en este camino no hay serpiente que nos pueda destruir. La gente está
1: esperando que tú grites, que te apartes de Dios. La gente está esperando verte en la droga, en la prostitución, en la pornografía, verte en el alcohol otra vez. Pero estás tan agarrado de Dios que nada en este mundo puede apartarte de Él. Nada te puede apartar.
0: Ya te echaron del empleo y te cortaron la luz. Y estás perdiendo la casa y tienes problemas y los hijos enfermos y la gente está esperando cuando vas a renegar de Dios. Pero yo no puedo renegar de mi Dios. Puedo decir como Pablo, yo
1: sé en quién he creído. Yo estoy convencido. Sé en quién he creído.
0: Saulo va a ir hasta la muerte. Le, le va a hablar a emperadores de Dios él va a estar en tormentas, estuvo en una tormenta, no hubo sol por muchos días, la gente se desesperaba y un ángel de Dios lo visitó, y él se levantó y le dijo a la gente tranquilo, nadie tema, porque anoche un ángel del Señor estuvo conmigo, y nos dijo que no vamos a perecer ninguno, nos dijo que nosotros continuaremos, pero, y la gente no ve luz, la gente no ve sol, lo único que la gente ve es lluvia y tormenta, pero Dios le había dicho, no te preocupes Pablo, no te preocupes, cuando usted deja de dar cosas contra el aguijón usted se convierte en una persona invencible usted se convierte en alguien indestructible usted se convierte en alguien superior porque usted se convierte en alguien de Dios cuando no somos de Dios no valemos un real pastor eso es muy duro, eso es verdad Jesucristo dijo ¿de qué le vale al hombre? ganar todo el mundo y perder su alma ¿de qué te sirve? Pero cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia y nos entregamos a Él, entonces adquirimos nuestro verdadero valor. Y valemos, no por lo que hacemos, no por lo que estudiamos, valemos por lo que somos. Somos hijos del gran Rey, eso es lo que somos. Usted vale no por su color, no por su apellido, usted no vale por la iglesia la que va vale porque es un hijo de Dios Saulo Saulo ¿por qué me persigues Saulo? en otras palabras ¿por qué no me obedeces Saulo? ¿por qué no haces lo que yo quiero Saulo? ¿por qué no sales de ese camino? este es un mensaje que no es para inconversos, es para cristianos tal vez usted no es Saulo, usted tiene otro nombre y Dios le está hablando hoy y yo le estoy diciendo ¿por qué no sales de tu forma de pensar? porque no abandonas tu forma de ser. ¿Hasta cuándo Dios te va a hablar antes que te estremezcas y que caigas y que lo obedezcas? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es ir contra Dios. Dura cosa es pretender servir a Dios estando lejos de Dios. Dura cosa es Tortas será resucitado. Este Saulo el perseguidor va a escribir. Será el apóstol Pablo que escribe las epístolas gloriosas. Tendrá la experiencia que ningún otro hombre ha tenido. Penetrará al tercer cielo. Pero nada de eso usted lo va a lograr dando cosas al aguijón. Lo último que diré es que para evitar dar cosas al aguijón hay que tomar. Medidas radicales. ¿Me está escuchando usted que está notando allí? Para evitar dar cosas contra el aguijón, hay que tomar medidas radicales. Pablo era un fariseo radical y cambió radicalmente convirtiéndose en un cristiano. Y el mismo Saulo, más adelante, cuando escribe, habla y dice: aunque dice así, aunque yo también tengo de, en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que, fue, que puede confiar en la carne, dice yo más. Escuche, circuncidado el octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, Dice, soy, eh, yo era irreprensible, Miren lo que es. Pero después dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esas cosas que antes eran ganancias para mí, esas cosas de las que yo me sentía orgulloso antes, hoy las considero como pérdida por amor de Cristo. Es un cambio radical. Es un cambio radical. Ojalá, ojalá el Espíritu de Dios venga y lo haga usted una transformación en su mente radical que a partir de hoy usted piense opuestamente a lo que usted creía. Que a partir de hoy usted pueda recibir en su corazón y en su alma que usted tiene que orar porque sí. Que a partir de hoy usted pueda recibir en su espíritu que usted tiene que vivir en santidad que a partir de hoy usted pueda recibir en su espíritu que usted tiene que servir a Dios, que usted tiene que disipular, que usted tiene que hacer algo para Él. Que a partir de hoy usted abandone su forma de ser y que usted recibe en su espíritu algo que usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar. Saulo, Saulo, Señor, ¿quién eres? ¿Por qué me persigues, Saulo? Yo soy Jesús, al que tú continuamente persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la agujón. Saulo tenía religión, Saulo tenía congregación y Saulo creía que tenía Dios. Yo creo con todo mi corazón que un día tenemos que ir a la iglesia, tenemos que predicar, estoy hablando de los ministros, y tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento. Para, para gente que quieran entregarse a Jesús
1: pero no me refiero
0: a los inconversos yo creo que tenemos que invitar a Jesús, a los creyentes otra vez creo que tenemos que invitar a Jesús, a muchos cristianos que viven en la religión que viven en su camino pero que no viven en el camino de Dios
1: creo que hay muchos creyentes
0: que si son sinceros Quiero seguir con estos celos, no quiero seguir con esta ira, no quiero seguir con esta división, no quiero seguir con esta contienda, no quiero seguir con esta murmuración, no quiero seguir, no quiero vivir así. Quiero vivir en el camino de Dios, no quiero dar más cosas contra el aguijón. no quiero patear más contra Dios, no quiero luchar, quiero vivir para Él. Cuando eso ocurra, milagros comenzarán a verse otra vez. Cuando abandonemos el espíritu religioso El espíritu de Dios Vendrá sobre nosotros Y nos bendecirá Usted tal vez no se llama Saulo Pero yo le diré otra vez Saulo, Saulo ¿Por qué Dios no mató a Saulo? Hubiese sido tan sencillo matarlo Tal vez si yo soy Dios Envío un rayo y lo parto en dos Se acabó Saulo Pero es que Dios ama a Saulo ¿está escuchando usted? Dios te ama tú tienes tus defectos y tienes tu forma de pensar y de ver las cosas pero Dios te ama y por amor no te ha matado Dios lo estaba invitando ven Saulo, ven a mí entra en mi presencia cambia Saulo tengo cosas para ti amados hermanos todos Dios tiene cosas para cada uno de nosotros Cosas no terrenales, cosas celestiales Dios tiene cosas por usted Dios quiere llevarle por un camino perfecto Saulo nunca se había bautizado Él recibiría el bautismo No solo en agua, sino del Espíritu Santo Ay, jamás, Dios quiere que entres Y que vengas delante de Él Yo quiero orar si hay alguna persona que sabe que es sincero y usted no se ha entregado a Jesús todavía y usted quiere pedir perdón a Dios por sus pecados y usted quiere cambiar de vida y usted quiere entregarse a Él tal vez nos visita por primera vez yo no lo sé pero esta es la oportunidad si usted me dice pastor yo quiero entregarme a Jesús levante la mano quiero orar por usted voy a orar por usted para que su vida cambie, para que Jesús entre a su corazón, para que la verdad de Dios le resplandezca. hubiera aunque sea una sola persona. Habrá una, alguien que diga: Ores por mi pastor, por favor. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Habrá una. Dios bendiga a la hermana que está allá. Pero ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dirá: Ores por mí también, pastor? Yo quiero entregarme de verdad a Jesús. Yo quiero cambiar. ¿Habrá otra persona? ¿Solo es una hermana? ¿Solo es una? Dios bendiga a ese varón que está ahí atrás también. ¿Quién más? Tiene la intención. Usted dice, a partir de hoy. A partir de hoy, mi vida va a cambiar. ¿Quién más? Dios bendiga a esta dama que está aquí. Pero debe haber más. Debe haber más gente. Has vivido por mucho tiempo conforme a tu propio pensamiento y te has lastimado. Y Dios te está hablando hoy. ¿Alguien más? Veo este varón, este caballero. Dios te bendiga, varón. Pero hay alguien más. Hay alguien más que me dice, pastor, ore por mí, de verdad, yo quiero cambiar yo quiero que mi alma sea salva quiero ver un día a Dios quiero que mi familia sea salva Dios bendiga a esa dama que está allá pudiera ser que algún cristiano esté sintiendo ganas de levantar su mano y no lo hace por vergüenza por el que dirán, ¿Qué dirá la gente si yo levanto la mano no te preocupes por la gente no te preocupes por lo que dirán oh gloria a Dios no permite que Satanás le distraiga déjelo allí déjelo allí déjelo allí déjelo allí alguien más no, no quiero comenzar a orar sin usted no quiero comenzar a orar sin alguien que diga pastor ore por mí también habrá alguien más habrá alguien más habrá alguien más muy bien veo una mano allá atrás Dios le bendiga ¿Quién más Dios bendiga esas dos manos que veo allí. veo dos manos más. Si usted siente levantar sus manos, no permitas que nadie te avergüence. Si usted siente que ha estado en su propio camino, no se preocupe por lo que la gente diga. Necesita usted cambios radicales en su vida. ¿Hay alguna otra persona? Antes que yo comience a orar, ¿hay alguna otra persona? Ese varón que está ahí, Dios te bendiga. Esa dama que está ahí atrás. Yo veo su mano. Dios le bendiga. ¿Alguno más dirá, pastor? Yo he estado tanto tiempo en la iglesia. Pero de verdad que yo quiero cambiar. Siento que no he cambiado todo lo que debo y que debo cambiar. Dios te bendiga, varón. Dios bendiga a ese varón. Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Yo veo sus manos. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los que levantaron sus manos quiero pedirle un, un último favor por favor pase aquí no lo hago para avergonzarles quiero orar por usted y todos los que saben que deben estar aquí pasen vengan aquí por favor todos los que estén dispuestos a comprometerse con Dios decir Dios Ah, ya estaba aquí, está la sola va, ya, no todos los que quieran entrar al camino de Dios Usted ha estado en su propio camino, solo pase con corazón sincero, con corazón sincero. Dispuesto a dejar el viejo camino, dispuesto a dejar las viejas cosas. Karama, Dispuesto a cambiar hoy, de una vez y para siempre. Este altar es para usted, este altar es para usted. Solo pase aquí. Solo pase aquí. A veces estamos en nuestro propio camino y no debemos sentir vergüenza. Decir a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Cierre sus ojos. Algunos sentirán las lágrimas correr. Pero yo creo con todo mi corazón que Dios hará cosas nuevas hoy. Dios nos sacará del camino de la religión Hoy nos introducirá a su voluntad perfecta.
1: cierra sus ojos, solo cierra tus ojos y pregunta
0: en tu corazón, pregúntale Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga para ti? solo pregunta en tu corazón
1: hay un gran río que viene del Señor hay hay una fuente y llena de su amor. Ven. Aleluya Ayú gran río que nunca se secará que nunca se secará deja esas lágrimas correr solo déjalas correr Ayú gran río que viene del Señor hay una fuente hay una fuente llena de su amor las aguas ven, ven a las aguas, tu vida llenará, tu vida llenará. Hay un gran río, hay un gran río que nunca se secará. Que se seca. Una última vez, solo fuerte. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente. Hay un Fuente, llena de su amor, llena de su amor. Ven a las aguas, ven, ven a las aguas. Tu vida y ahora. Aleluya, hay un gran río que nunca se secará. Hoy yo he predicado esta palabra,
0: Señor, y aquí están tus hijos, Padre del cielo,
1: Padre de gloria. Hoy, Robo comienza
0: a hablar con Dios, usted que está aquí. Comienza a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué cosas quieres que yo haga? Comienza a preguntar en su corazón, Señor, cómo tú quieres que yo viva, pregúntele. Comienza a pedirle a Dios, Señor, ayúdame y dame fuerzas.
1: Abra, ay, Abre la boca y pregúntale a Dios, aleluya, así No robo nada más. Comienza a decirle a Dios, Dios, yo quiero cambiar. Yo
0: quiero cambiar mi forma de pensar. Yo quiero cambiar mi forma de ser. Comienza a decirle al Padre, Padre, ayúdeme. con sus ojos cerrados, mientras la música sigue muy suavemente levante sus manos, cierre sus ojos y haga conmigo esta oración diga en voz alta Señor Jesús si es para todos, digan Señor Jesús yo vengo a ti reconociendo mi pecado reconociendo que he andado en mi propio camino Señor y te pido perdón Pido que me laves en tu sangre preciosa, límpiame de todo pecado y de toda maldad, Señor. Y enséñame qué cosas quieres que haga. Señor, dirígeme, muéstrame el camino, ponga las personas necesarias para guiarme, para instruirme, y no permitas que nadie me acuse. Dame la fuerza, Jesús, para cambiar radicalmente. Gracias, Señor. Dile gracias. Mantenga sus ojos cerrados. Mantenga sus ojos cerrados. Mantenga sus ojos cerrados. Voy a orar por usted. Ya no tiene que repetir nada. Padre, delante de ti, presento a toda esta multitud, Dios. Señor, que han decidido. No patear más, no dar cosas contra el aguijón. Tú conoces el nombre de cada uno. Y pido que los bendigas, que los selles con tu Espíritu Santo. Pido Señor, que a partir de hoy vivan conforme a tu voluntad. Que a partir de hoy tú endereces sus pasos. Que a partir de hoy cosas nuevas ocurran en su vida, Padre. Que limpies su corazón y su mente. Y que nunca más nadie le ha Los bendigo Dios. Levanta. Levanta Dios mío a Pablo. En medio de ellos. Cámbialos. Como cambiaste a Saulo y lo convertiste en Pablo. Así cámbialos.